0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour aborder le sujet Quelle corrélation existe-t-il entre les performances sur l'exercice de musculation et le physique que l'on peut développer Nous allons donc voir ensemble la corrélation entre la force et la masse comment elle varie en fonction des individus comment j'en suis arrivé à faire les tableaux du club superphysique et à partir de là, vous donner des exemples de performances à atteindre en fonction des objectifs que vous avez, des objectifs physiques que vous avez, du physique que vous rêvez d'avoir. Alors le tout sera évidemment saupoudré de pas mal d'anecdotes de vieux qui me rappellent mes débuts en musculation, notamment sur l'ancêtre de superphysique, Smart Weight Training, et donc de pas mal d'autres petites anecdotes que j'ai vécues au fil des ans, qui m'ont amené aux conclusions que je souhaite vous livrer aujourd'hui. Alors, tout commence en 2003, si je dis pas de bêtises, c'est une bonne mémoire. Euh, à l'époque, en fait, sur le forum Smart Weight Training, Fabrice, donc l'autre fondateur de Superphysique qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, organisait des rencontres sur l'île de Puteau. Donc c'était une sorte de parc euh, un peu central par rapport à là où habitaient les différents membres du Forum Smart Weight Training. Et on se rejoignait, en fait, ils se rejoignaient, en tout cas, tous les samedis matins pour euh, s'entraîner ensemble. Et donc, au programme, il y avait des dips lestés, des tractions lestées, des abdos, les fameux, les fameux frog kicks dont on a parlé, je crois, dans le podcast sur les abdominaux, et où Fabrice, justement, était très bon. Et on se rejoignait, et ensuite, on mangeait ensemble. C'était un peu... On partageait une séance, c'était un, vraiment un événement social qui nous euh, solidarisait en tant que groupe, en tant qu'individu, rend, qui rendait en fait le forum Smartway Training plus réel et non pas seulement que virtuel. Et donc, j'étais arrivé sur les forums bah, en 2001, euh, sur un forum concurrent et rapidement j'ai dérivé sur Smartway Training, qui était plus orienté vers justement la compréhension de comment s'entraîner pour progresser quand on est naturel et qu'on ne prend pas de produits dopants. C'était à l'époque le seul forum pour les pratiquants naturels. Et aujourd'hui, SuperZIC reste également, malheureusement, le seul forum de musculation pour les pratiquants 100% naturels. Et à un moment, en fait, je pas encore 16 ans et je me suis dit, bah, tiens, j'aimerais bien y aller pour voir euh, comment sont les meilleurs du forum, comment est la communauté en fait euh, Smart Weight Training. Et donc, j'ai débarqué un, un samedi matin. Alors, il y avait une règle qui était marrante, c'était que chacun devait amener 20 kg dans son sac à dos. <rire> Tout le monde devait venir avec 20 kilos dans son sac à dos, et si on voulait participer, il fallait qu'on ait chacun sa corde euh, d'escalade. En fait, on, à l'époque, les ceintures de lest étaient très peu développées, et on prenait des ceintures d'escalade qu'on achetait à des et on mettait des poids dedans pour se lester. Donc c'était assez euh, assez marrant, assez folklorique. Je me souviens d'ailleurs que euh, j'avais eu ça, j'avais mettait fait offrir une ceinture d'escalade pour me lester à l'un de mes anniversaires. <rire> donc c'était vraiment euh, le début de la ceinture de l'est, mais enfin, bon, c'était super sympathique. Et donc un matin, j'ai débarqué, et là, stupeur, tout le monde, tout, du moins avec mon regard d'adolescente, 16 ans, je faisais déjà euh, 100 kg d'élopé-couché en, en maxi, et j'arrive et je vois tout le monde, mais vraiment monstrueux à côté de moi, à l'époque, je faisais 1,91, pour 83 kg, je crois que c'est ça, il faudra, faudra vérifier sur ma vidéo d'évolution sur, sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Et là je vois, il y avait donc Fabrice que je trouvais vraiment balèze, il y avait Enguerrand alias Cohaud, pour ceux qui se souviennent, qui était vraiment qui avait une cage thoracique mais énorme, qui faisait des dips lestés euh, à 50 kg. Euh, il y avait Jérôme, euh, donc là il n'y avait pas de pseudo, mais pareil qui était très très fort, qui avait des gros triceps, etc. Euh, il y avait Eric, donc Eric malheureusement n'est plus là, j'ai plus de nouvelles depuis un petit moment. Et pareil, il venait, il y avait Amaury, donc Amaury lui c'était marrant, c'était vraiment l'époque avant parce qu'Amaury était polytechnicien, il venait de finir ce, euh, son diplôme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et euh, il était en, train, en recherche de travail, donc il venait. Et pareil, il était vraiment très balèze. Et en fait, quand je suis arrivé, je me suis dit, mais en fait, ils sont tous très très forts. Quand je voyais Enguerrand qui faisait des tractions, qui a des dips à 50 kg de l'Est, ou Jérôme à 40 kg, et qui avait des pecs et des triceps en proportion, il y avait Fabrice, il faisait des tractions. Euh, lesté à 25 kg Il euh, y avait Amaury Lui sa spécialité c'était plus euh, Le soulevé de terre, il faisait beaucoup de soulevé de terre sumo le, Il faisait une déclinaison du 20 rep squat Il faisait 20 reps au soulevé de terre Une série euh, avec respos etc Et pareil il avait un gros cul, un gros dos etc Et Eric bah, lui c'était le plus sec C'était un peu sous la bande Et il y avait des fois de temps en temps qui nous rejoignait Il y avait Jericho donc Qui a fait partie de la team super physique après Qui avait fait euh, une répétition à 85 ou 90 kg Dips. Il y avait JMO Qui est un peu... Euh, qui a semé les premières ébauches du club Super dans ma tête en 2008, qui m'avait fortement encouragé à mettre des différents niveaux. Il euh, y avait Pousseur de Fonte, Quentin Gilbert, qui a été champion de force euh, des années après. Puis après, il bah, y a Yann qui s'est rajouté de temps en temps des passages, Fioros. Enfin bon, on avait une super équipe. Et en fait, ce qui m'a marqué, donc j'avais 16 ans, je n'y connaissais pas grand chose, c'est qu'ils étaient tous très forts et ils étaient tous très balèzes. Il n'y avait personne de faible qui était balèze dans le tas ou vice-versa, il n'y avait personne de très faible avec un gros physique et il y avait même Pauce à l'époque, alors peut-être que si vous n'êtes pas un ancien de Smart vous ne vous souvenez pas mais même pose qui faisait cinq, qui était vraiment très très fort, qui avait une grosse cage et des bras super courts, un peu comme un, un dinosaure s'il avait le tome 1 de la méthode super physique ou le tome 2 maintenant la formation vidéo dessus, et euh, il faisait 5 x 5 à 60 kg euh, au dips et en fait on s'entraînait tous pour progresser donc le samedi matin c'était le rendez-vous un peu des habitués et après sur le forum on retransmettait cette envie de progrès, cette progr ce progrès attitude si on peut dire, je ne sais pas comment, <rire> comment le dire autrement, à tous les membres du forum et en fait ça faisait un forum vachement communautaire, vachement, euh, avec beaucoup d'émulation, on poussait tout le monde à faire du mieux, qui pouvait vraiment abattre ses records, ainsi on avait créé à l'époque bah, le Perfboard. Malheureusement, qui était plus centré sur les mouvements de powerlifting et qui entraînait de nombreuses blessures. Beaucoup ont forcé exagérément sur le squat et le soulevé de terre sans prendre leur temps de progresser. Sans compter que ces exercices hyper dangereux qui sont la plupart du temps à éviter, surtout si vous n'avez pas la bonne morpho-anatomie pour. Et on avait même sur le forum à un moment des grades. Donc ce n'était pas euh, les grades comment, comme euh, sur le club super physique bronze, silver, gold, légende, titan et olympe. C'était par rapport aux crustacés Donc on rentrait ses mensurations et ses performances, et ça marquait sous son pseudo, par exemple, si on était crevette, si on était langouste, si on était homard. Euh, je me souviens plus exactement de tous les termes, mais c'était un peu... On était encouragé, en fait, et on ne se moquait pas des crevettes ou quoi, c'est ça nous poussait, en fait, à progresser. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est là que j'ai commencé à réfléchir et à me dire, mais c'est bizarre et tout, je ne vois personne de faible avoir un gros physique... Je vois personne de très fort être très maigre, c'est bizarre, etc. Et petit à petit, en fait, à force de me passionner pour la musculation, j'en suis arrivé à lire pas mal de livres de physiologie. Et notamment, dans ces livres, on pouvait retrouver les différents facteurs de la force, les différents facteurs qui permettaient d'expliquer la prise de force. Et tous les ouvrages de physiologie s'accordaient à dire, si on ne parle pas de changements de technique qui peuvent expliquer des rapides montées en termes de kilos sur les barres, par exemple, passer d'un squat... Normal à un squat sumo ou d'un soulevé de terre traditionnel un, un soulevé de terre sumo ou même d'un développé couché pris serré à une prise un peu plus large. J'y reviendrai juste après parce que ça m'était arrivé je, justement et, euh, un bon de performance comme ça en changeant ma prise au développé couché quand j'avais commencé les compétitions de force euh, de développé couché. Les compétitions de développé couché. Euh, je sais plus ce que je disais, je me perds dans mes mots. Et donc en fait. En lisant ces livres, je me suis rendu compte que la plupart des facteurs en fait, qui permettaient d'expliquer les gains de force rapides étaient des facteurs indépendants de la masse musculaire. Il y avait par exemple une meilleure coordination intermusculaire donc entre les différents muscles qui participent au mouvement, ça c'est très important sur l'exercice polyarticulaire comme le développé couché, il faut que beaucoup de muscles se contractent en même temps pour avoir un mouvement vraiment efficace. Si vous vous souvenez, je donne souvent cet exemple-là, de vos débuts au développé couché, ben, au début, on tremble, on a du mal à amener la barre à chaque fois au même endroit sur les pectoraux, on ne pousse pas droit, on ne pousse pas les deux bras en même temps, et progressivement, on s'améliore. C'est que nos muscles, en fait, se coordonnent. On utilise mieux nos muscles en même temps. Ensuite, il y a la coordination euh, intramusculaire, c'est ce qu'on appelle euh, la synchronisation des unités motrices au sein d'un même muscle, on sait que quand on débute, progressivement, on va apprendre très rapidement. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de quelques semaines à quelques mois. On va voir des gros progrès là-dessus. On va utiliser de plus en plus de fibres de nos muscles de manière coordonnée, donc en même temps pour réaliser un mouvement. C'est ce qui fait que quand on débute, normalement, on a des gros progrès en force très très rapide, indépendamment des euh, changements physiques. Après, à partir de là, sans rentrer dans les détails par exemple de la potentiation ou quoi, il y avait des facteurs hormonaux. On sait que si on était énervé, par exemple, on avait plus d'adrénaline, eh ben on était plus explosif. Après, il y, avait également, il y a également des facteurs sur lesquels on ne peut pas jouer. Et là, c'est plus des notions de morpho-anatomie. Je suis désolé pour le bruit de l'oiseau. <rire> je me suis mis dans le jardin pour faire le podcast et il y a un oiseau <rire> qui fait du bruit de temps en temps. Bon, ce que je disais. Voilà, donc il y a des facteurs qui ne changent pas, comme la morpho-anatomie. Donc, par exemple... Il faut bien distinguer la relation euh, de performance, euh, de ce que donne une performance sur quelqu'un en termes de développement physique vis-à-vis d'un autre individu. Parce que la longueur de bras, par exemple, on continue sur le développé couché, euh, quelqu'un qui fait 100 kg au développé couché en série avec des bras de 20 cm et quelqu'un qui fait la même chose avec des bras de 40 cm, ce n'est même pas la même force qui est développée. Souvent, on fait un amalgame entre force développée et force, euh, comment on peut dire, visible, visible je pense c'est le mot, c'est-à-dire que quand on, prend, euh, quand on développe 100, 100 kg sur 20 cm, on utilise beaucoup moins de force que quand on le fait sur 40 cm, donc ça c'est des facteurs en fait qui ne se modifient pas, on peut après essayer de jouer un peu sur l'amplitude, par exemple, vous coucher en gagnant de l'amplitude thoracique, en prenant plus de trapèzes moyens inférieurs pour fixer les omoplates, etc. D'ailleurs, à ce sujet, je n'y pense jamais. On a, on a une formation disponible directement sur mon site. Je mettrai peut-être un lien si ça vous intéresse. Euh, sur le développé couché, c'est une formation de deux heures en vidéo que euh, Mathieu était venu nous faire à la salle. Qui avait, il a été troisième au championnat de France de développé couché il y a quelques années, en moins de 93 kg. Il était venu donner une formation aux membres du Super Physique Gym. Et dedans, vous pouvez trouver euh, tous les trucs et astuces pour progresser au développé couché, techniquement, euh, les placements adoptés, les échauffements à faire, les programmes à faire, les erreurs que vous faites fréquemment. Ce qu'il a corrigé, pareil, dans cette formation, euh, les 10 participants qu'il y avait. Donc, c'est hyper instructif, hyper intéressant, s'il y en a que ça intéresse, pour justement gagner de l'amplitude, <rire> pour avoir moins d'amplitude plutôt. Donc, ces facteurs-là ne changent pas. Et il y avait un autre facteur vraiment très important, c'était la masse musculaire. Sauf que les changements, les progrès en masse musculaire, ça, c'est des choses qui ne se font pas rapidement. C'est des choses qui se font avec le temps, avec une évolution progressive des performances. C'est-à-dire qu'au début, quand on s'entraîne, on va prendre de la force donc très rapidement, nerveusement, peut-être hormonalement, euh, on va vite savoir, au bout de quelques mois, peut-être au bout d'un an, quelles sont ces facilités. Là où on est doué, là où on est moins doué, car en tout cas, si on s'entraîne correctement, on utilise des cycles de progression, etc., et qu'on s'entraîne pas trop au hasard, on va vite savoir pourquoi on est fait, donc on va vite arriver à déterminer sa morphonatomie, si on est plus fait pour les tirages comme moi, ou si on est plus fait pour les développer, si on est plus fait pour tirer du bas du corps ou pousser, etc. Et en fait, sur le moyen et long terme, ce qui permet de prendre de la force et de ne pas être bloqué, c'est de prendre du muscle. Et c'est pour ça qu'on voit, notamment, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité de la force athlétique, du powerlifting, ou même de l'haltérophilie, on voit qu'au début d'une carrière, eh bien, les champions vont démarrer dans des petites catégories par exemple en moins de 60 ça n'existe plus, <rire> je donne de vieilles anecdotes parce qu'ils ont changé les catégories de force athlétique il y a quelques années mais je suis encore dans l'ancien temps donc à l'époque les champions démarraient par exemple en moins de 67,5 et pouvaient finir en moins de 90, donc ils passaient par les moins de 67,5, les moins de 75, les moins de 85 et ils finissaient en moins de 90 et pareil, donc souvent ils passaient deux à trois catégories au fil de leur carrière ce qui leur permettait en fait de continuer à progresser parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la quantité de muscles que l'on a c'est un potentiel à exploiter pour la force. C'est, imaginons que vous fassiez, je sais pas, 70 kg. Pour 70 kg, si vous êtes relativement sec, car vous êtes à votre taux de gras optimal, on en parlera peut-être dans un prochain podcast de ce taux de gras optimal qui est différent pour chacun et de comment le déterminer, si ça vous intéresse. Eh bien, imaginons que vous puissiez faire, votre potentiel, c'est 10 répétitions à 90 kg de couché, et que, en fait, vous ayez... Utiliser du mieux que vous pouviez la masse musculaire que vous aviez, et eh bien si vous ne reprenez, vous n'en faites pas un entraînement pour prendre du muscle, vous ne pourrez pas développer plus de force. Vous allez rester bloqué à votre niveau de performance. Et ça, c'est souvent ce qui se passe quand on a fait, par exemple, une sèche en musculation, on a perdu beaucoup de gras, et qu'on a peur de reprendre du gras, on mange souvent pas suffisamment, on n'est pas à son tour de gras optimal, et en fait, on n'arrive plus à construire du muscle, et on se retrouve bloqué en fait, à un certain niveau de performance, et à ce moment-là, bah c'est là que souvent on voit euh, <rire> des conneries arriver euh, un peu partout, des conseils à la con du style Oui, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de m'entraîner léger, à la sensation de bien contracter mes muscles, etc. Parce qu'en en fait, on arrive à une sorte de plateau où en fait, il faut accepter de prendre un peu de gras pour être plus en forme et pouvoir développer plus de force. Donc par exemple, c'est mon cas depuis longtemps sur les développés, où je reste relativement sec. Euh, à peu près toute l'année parce que je fais également d'autres activités que la musculation et que ça me va bien d'être assez léger pour les tirages où ça ne me gêne pas trop ou même pour les cuisses. Par contre sur les développés, bah, je suis trop sec, ce n'est pas mon taux de gras idéal en tout cas pour progresser et prendre du muscle sur les développés où je suis en plus moins fait. On voit d'ailleurs qu'on est beaucoup plus impacté quand toutes les conditions ne sont pas réunies pour progresser là où on n'est pas fait pour performer. Donc en fait au fil du temps. Notre masse musculaire reflète notre force. Malheureusement, beaucoup d'amalgames et de mauvaises comparaisons sont faites par rapport à la mauvaise distinction qu'il existe à la... au fait, en fait de comparer les individus entre eux. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur la morphoanatomie juste avant. La longueur de bras sur les développés va énormément jouer sur la charge qu'on va pouvoir mettre sur la barre. La longueur des muscles, je vais prendre par exemple l'exemple des dorsaux, si on a les dorsaux très longs, comme les miens par exemple, j'avais mis une photo récemment sur Instagram, je ne sais pas si vous me suivez, c'est Rudy Koya SP, où j'avais montré justement ce que c'était que des dorsaux longs. Quand on a les dorsaux longs, bah forcément quand on va tirer, on a beaucoup plus de potentiel de force, on va mieux utiliser ses dorsaux déjà d'une part, et on a beaucoup plus de potentiel à exploiter parce qu'il y a plus de muscles à développer que quelqu'un qui aurait les dorsaux très courts, qui va être beaucoup moins bon dans les tirages. C'est pourquoi, ça fait maintenant quelques années que je milite pour ça. Je crois que je fais des analyses morpho-anatomiques depuis 2011 sur mon site, et qu'on a commencé à en faire peut-être en 2010 sur SuperStick. J'en avais fait quelques-unes avant de vraiment me professionnaliser là-dedans. C'est parce que ça permet vraiment de comprendre, en faisant son analyse morpho et en faisant celle des autres. Hein. Moi, j'ai une petite déformation là-dessus, c'est que dès que je vois quelqu'un, ben je, je fais son analyse morpho assez rapidement. Je détermine très facilement quelle est... Euh, sa, sa morphologie osseuse, quelles sont ses longueurs osseuses, pourquoi il est fait déjà de base. Après pour les muscles, bah, à moins d'être en sous-vêtement et ou de le voir à l'entraînement, vraiment dans l'effort, j'arrive à voir. Mais sinon, j'ai une déformation, je vois tout de suite si euh, j'arrive tout de suite à classer en fait, l'individu dans les, les six, nouveaux six nouvelles morphologies. Donc à ne pas content avec les morphotypes que j'ai identifiés dans le tome 1. Et donc ça, ça permet de bien comprendre, en fait, en analysant la longueur de ses os, la longueur de ses muscles, eh ben, que chaque individu est différent et que chaque individu, en fait, a une courbe de force en série moyenne. Rappelez-vous le podcast sur les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire qu'on avait fait ensemble avec Fabrice. Bien, chaque individu a une courbe, en fait, de force-endurance euh, versus masse musculaire. C'est-à-dire que si demain, Charles fait... 10 répétitions à 80 kg et passe à 10 répétitions à 100 kg et qu'il a la morphonatomie pour prendre des pectoraux principalement et non des épaules avec le développé couché souvent on est plus l'un ou l'autre et ben il va avoir plus de pectoraux en ayant progressé ainsi c'est basique c'est pour ça que des fois ça me fait sourire quand j'entends des personnes qui disent moi je suis passé de 100 à 140 à l'incliné j'ai pas pris de pectoraux oui peut-être mais tu si es passé de 100 à 140 à l'incliné, tu as peut-être pris les triceps ou des épaules à la place. Peut-être parce que tu as les pectoraux très courts et que tu as les deltoïdes très longs ou les triceps très longs, etc. Peut-être que tu as une technique qui fait que tu, tu ne fixes pas bien les épaules, tu as une mauvaise technique et donc tu n'arrives pas à utiliser les pectoraux comme il faut. Enfin, euh, il y a plein d'explications qui peuvent dire, bah ouais, mais en fait, tu as forcément pris de quelque part. Il n'y pas de gain de force rapide et important sans prise de masse musculaire au bout de, de quelques années d'entraînement, de musculation. Ça, il faut bien se le mettre en tête. Et alors, maintenant, pour chaque individu, bah, il existe euh, des ratios qui ne sont, que je ne peux pas vous donner, parce que ça dépend vraiment de chaque individu. Il suffit qu'on ait 3 cm de longueur de bras en plus, et puis ça change forcément euh, la donne. Et c'est pourquoi, en fait, ce que j'avais vu quand j'avais un peu moins de 16 ans, en fait, ça s'est confirmé au fil des ans, à force de coacher, donc je coach depuis 2006, si euh, vous ne le savez pas, à distance notamment, avec euh, ma plateforme euh, rudicoya.com, avec l'interface que j'ai pour, pour mes élèves. Donc j'en suis un peu plus de 2000 élèves, et sur les un peu plus de 2000 élèves que j'ai coachés, j'ai toujours vu cette relation, euh, pour chaque individu, de prise de force en série moyenne, sur les exercices qui leur correspondent, évidemment, et de prise de masse musculaire associée sur le moyen et long terme. Maintenant, souvent l'erreur que l'on fait aussi, c'est d'être trop pressé. C'est de dire, moi, en deux mois, je vais prendre 2 cm de tour de bras. Ça me, ra ça me rappelle, quand j'étais gamin, j'achetais euh, les Muscle and Fitness. Je ne sais pas si ça existe toujours. Enfin moi bon, j'étais abonné à toutes les revues euh, de musculation, de bodybuilding qui existaient en, en France. Je ne sais même pas s'il en existe encore dans, dans les kiosques. Hein, C'est pour dire. Euh, mais à l'époque, je les avais tous. Et euh, chaque année, il y avait le programme qui sortait euh, 2,5 cm de tour de bras en plus en six semaines. Et donc, je regardais ça. Et puis, j'étais. Euh, J'étais comme un fou, je disais putain mais super et tout, faut le faire. Alors forcément, je regardais le truc et en lisant avec le recul, ça me fait sourire parce qu'il disait qu'il fallait prendre 4,5 kg de poids de corps en 6 semaines pour prendre 2,5 kg de tour de bras. Donc, en gros, comprendre qu'il fallait prendre 5 kg de gras pour prendre 2 cm et demi de gras sur les bras quoi. Alors il nous mettait un petit programme avec deux fois les bras par semaine, on faisait un peu moins le reste, etc. C'était pas mal pensé, mais sauf qu'en fait, ça, ça n'existe pas. Ça, c'est du vent. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que vous, vous entraînez en musculation et que vous faites les choses correctement. Donc, euh, vous essayez de progresser à chaque séance, je une répétition par-ci, un kilo par-là. Enfin que sur l'année, vous avez progressé, vous allez bien vous rendre compte que si vous prenez un centimètre de bras par an, bah, c'est déjà très bien. Parce que vous n'allez peut-être pas gagner plus de 2 kg par an sur votre cœur incliné. Et encore, seulement si vous acceptez d'être un peu gras, de ne pas être trop sec, euh, comme on a vu tout à l'heure. Et c'est pourquoi, en fait, souvent les gens sont très pressés et ils vont dire, mais non, mais ça ne marche pas, etc. Et c'est pourquoi aussi, souvent, je conseille de pas s'entraîner six fois par semaine ou sept fois par semaine parce que la différence se fait véritablement sur le moyen et long terme. Alors oui, en s'entraînant plus, sur le court terme, on peut avoir l'impression qu'on prend plus de muscles parce qu'on est tout le temps congestionné, on est tout le temps un peu endolori on a des courbatures, on est tout le temps plein de glycogène. Si vous ne savez pas, en fait, le glycogène, c'est euh, des glucides qu'on stocke en fait, dans nos muscles. J'essaie de simplifier pour que ce soit compréhensible. Et en fait, plus on va en utiliser et plus on va en stocker. Donc c'est-à-dire que si on fait les bras trois fois par semaine, ce qui est beaucoup trop, mais pourquoi pas, on fait les bras trois fois par semaine, à chaque fois, on va euh, dégrader, utiliser du glycogène qui est présent dans nos bras, et donc on va surcompenser, c'est-à-dire on va stocker plus de glycogène pour pouvoir euh, en avoir suffisamment à la prochaine séance. À, à ce titre, je crois que j'en avais parlé dans l'article « Tout savoir sur la récupération sur physique, mais les stocks de glycogène sont reconstitués en moyenne en 48 heures après un effort. C'est-à-dire que si vous faites les bras là, je ne sais pas quel jour on est, je suis un peu perdu, on est mercredi, euh, eh bien, euh, vendredi ou samedi, vous allez pouvoir les refaire, vous allez refaire vos stocks, vous aurez surcompensé, etc. Et donc quand on fait ça, en fait, on peut avoir l'impression qu'on prend du muscle plus vite, mais en fait, c'est seulement euh, du glycogène, parce que le glycogène, en plus, fait retenir de l'eau avec. 1 g de glycogène de mémoire, ça fait retenir 3 g d'eau avec. Donc, sur le court terme, ça peut donner cette illusion-là, mais en fait, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est qu'on ne peut pas stocker euh, indéfiniment du glycogène. Il y a un moment, c'est limité. On peut pas, euh, je n'ai plus les pourcentages en tête euh, de, de jusqu'où on peut aller, mais c'est très très limité. C'est-à-dire que sur quelques semaines, on peut avoir l'impression que c'est super comparé à ce qu'on faisait avant, si on faisait les bras une fois par semaine. En les en deux ou trois fois, on a l'impression qu'ils sont plus gros, etc. Mais dès qu'on va repasser à une fréquence normale, on va reperdre le glycogène qu'on a en trouve et donc l'eau qui est retenue avec, et on va revenir en fait, à ce qu'on avait il y avait une petite technique comme ça qui existait dans le milieu de la musculation qui était à la mode je crois c'était 2001-2002, c'était une technique de haters, donc euh, Arthur Jones si je dis pas de conneries je suis plus très sûr de moi, plébiscité etc ou peut-être, euh... non c'était pas lui c'était euh, l'autre là je crois que c'était Brian Hycock, c'était euh, le HST euh, hypertrophique, scientifique training, ça n'existe plus je crois mais c'était vraiment bien pensé, c'était un truc qui était vraiment bien pensé on pourrait en parler un coup si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires. Et euh, c'est la technique du blitz. Et le blitz, ça consistait en fait à faire style une série euh, pour les bras de curl et pour les triceps, donc l'exercice qu'on voulait, mais un truc d'isolation, par extension nuque, toutes les heures, une série de 20, toutes les heures, sans trop forcer de trop forcer. Et on se retrouvait le lendemain ou le surlendemain avec un centimètre de bras en plus, un centimètre et demi, voire deux centimètres, suivant comment on avait déplété du glycogène. Mais donc c'était temporaire. Et c'est pourquoi que c'est l'erreur en fait de trop penser sur le court terme, c'est qu'après bah ça, ça part en fait. Je crois que le pourcentage maxi c'est 3%. En fait, c'est corrélé, c'est toujours corrélé en fait à la quantité de vrais muscles qu'on a. Il y a, de... y a eu une théorie pendant des années, et des fois, je l'avoue encore malheureusement. C'est la théorie de l'hypertrophie sarcoplasmique, c'est-à-dire qu'on pourrait augmenter la taille du sarcoplasme sans augmenter la taille du sarcomère. Donc le sarcomère, c'est la partie contractile du muscle, et le sarcoplasme, c'est la partie non contractile, où on va trouver, par exemple, euh, ben voilà, le glycogène, l'eau qui est retenue avec, etc. Et euh, beaucoup, malheureusement, n'ont pas lu de livre de physiologie, parce que c'est très bien expliqué dedans, que la taille du sarcoplasme est proportionnelle à la taille euh, du sarcomère, des sarcomères. Et donc ça peut varier également en fonction des individus légèrement et en fonction de comment on s'entraîne, mais ces variations sont très très minimes, de l'ordre de 1% ou 2%, pas plus. C'est pourquoi je vous recommande tout le temps, notamment bah, si vous avez mes guides pratiques, VLU, de plutôt miser sur le moyen long terme en utilisant des cycles de progression, en vous entraînant 3 à 4 fois par semaine, en choisissant bien vos exercices et de laisser le temps faire en fait de vous amuser à l'entraînement de prendre du plaisir à progresser, à faire ce que vous faites, parce qu'en fait, les vrais gains de masse musculaire se font petit à petit avec des gains de force associés. On ne peut pas prendre de muscle sans prendre de la force en série moyenne euh, de manière associée. Alors, on peut, par contre, prendre du muscle euh, sans mettre forcément très lourd sur des portions musculaires qu'on n'a jamais vraiment travaillées. Par exemple, par si on parle, euh, on va donner un exemple, on peut prendre de l'infraépineux, qui est un muscle de la coiffe des rotateurs qu'on avait vu dans le podcast sur les douleurs aux épaules avec nos solutions, c'est euh, un muscle qui est rarement travaillé chez la plupart des individus qui ne travaillent très, 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 très peu, même malgré l'exercice de rowing, euh, que ce soit le rowing RYC euh, ou que ce soit même l'exercice de rowing à la barre qui est très peu travaillé. Et donc quand on va le travailler en faisant par exemple des Hellfly, à la poulie, même légèrement, et ben, comme on ne l'a jamais travaillé, il va se développer rapidement au début, on va prendre rapidement de la force dedans et puis on va rapidement après le développer jusqu'à un certain point, à partir duquel ben, les progrès vont encore une fois euh, ralentir. Et donc c'est en fonction de toute cette expérience, en ayant côtoyé aussi des centaines de personnes en salle, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces spécimens-là en salle, mais euh, moi je me souviens d'un mec qui s'entraînait dans ma première salle, je ne pense pas qu'il écoute ses s'appelait potières, donc à l'Apollo Club de Tremblay, et euh, il venait deux fois par semaine faire les pecs. Et Francky, il avait des pecs énormes. Et qu'est-ce qu'il faisait au coucher bah, En fait, il arrivait, il <rire> faisait deux fois du coucher, après il faisait un peu de bras, un peu de dos, un peu de cuisse, mais il faisait surtout une heure de coucher, et il faisait 160 ans max. Et il avait des pecs monstrueux, alors il était un peu gras et tout, mais... et sa séance, c'était, euh... il faisait un coup 5x5, un coup 5x10, et en fait, il faisait les pecs, quoi. Et il était fort au pec et donc il avait des pecs. Et le dos, bah, il le faisait un peu moins, il écussait un peu moins, donc il avait moins de cuisses, moins de dos, alors qu'il était relativement doué pour pratiquement euh, l'intégralité des muscles. Et donc c'est comme ça, en fait, progressivement, à force de voir des gens, etc., que j'en suis arrivé à cette conclusion, et notamment à cet aboutissement, avec les tableaux du Club Superphysique. Je ne sais pas si vous les connaissez ou pas, si vous découvrez mon travail aujourd'hui ou pas. Donc De toute façon, je vous mettrai plusieurs liens à la fin de ce podcast, je vous en reparlerai quand on y sera. <rire> et... Euh c'est comme ça que je suis arrivé en fait à déterminer des niveaux en quelque sorte par rapport à un physique. Donc à faire des moyennes. Donc Comme vous l'avez bien compris juste avant, ce sont des moyennes et non pas euh, des règles précises pour euh, tout le monde. Donc par exemple, si vous êtes au niveau bronze du club super physique, c'est-à-dire que vous faites 10 répétitions à 70 kg de l'OP couché, 10 répétitions à 80 kg au squat, vous aurez déjà un bon petit niveau en musculation, euh, on avait remarqué avec Fabrice que quand on faisait 10 répétitions à 100 kg de l'opé couché, ça donnait à peu près 40 cm de tour de bras. Donc, après, en fonction des différentes longueurs, etc., mais c'était la moyenne, ça donnait 40 cm. Et ça, c'est pourquoi en fait j'ai mis ce 10 x 100 kg en fait au niveau gold. Quand vous êtes au niveau gold du club super c'est à dire 10 x 120 kg au squat, euh, c'est 10 x 110 au sauvegarde de terre-jambe tendue. 10 répétitions à 15 kg de laisse aux traction, 10 répétitions à 100 au développé couché, 10 répétitions à 18 kg au curl incliné, 10 répétitions à 90 kg au développé couché prise serrée, etc. Donc il y a d'autres performances, mais j'ai n'ai plus tout en tête. Ben là, vous avez un niveau musculaire, vous avez un physique qui est au-delà de 99% des gens qui s'entraînent en salle de manière naturelle. Parce que, je précise bien naturelle, parce que quand on prend des produits dopants, quand les. Personne ne prend des produits dopants, il faut bien le dire, c'est extrêmement magique. J'ai fait pas mal d'interviews, j'ai rencontré pas mal de personnes qui prennent des produits dopants. J'ai rien contre tant qu'ils ne mentent pas, que ce ne sont pas des, des escrocs qui essayent de vous vendre <rire> des programmes pour mecs naturels alors qu'ils sont dopés comme des malades. quoi. Mais j'ai rencontré pas mal et ils m'ont tous expliqué, ils m'ont tous raconté que quand ils faisaient leur première cure ou quoi, ils explosaient en termes de force. Mais vraiment, c'était vraiment décorrélé, c'était incroyable il y a une interview que je n'ai pas encore sortie, qui sortira prochainement, je ne sais pas trop quand en, encore, de quelqu'un qui s'est dopé, et qui en six semaines était passé de 5 à 120, à 15 à 130 de lopé couché. En six semaines. Donc forcément, alors il avait pris du muscle aussi, avec les produits, etc. Je crois qu'il avait même séché un peu en même temps, mais ce qui est complètement, ce qui n'a plus rien à voir en fait, là on comprend bien que ce n'est pas proportionnel, quoi. <rire> là c'est des gains de force rapide, parce qu'on optimise en fait son système hormonal, ce qui se répercute également sur le système nerveux, et où on a, en fait, moins besoin de ses muscles pour développer un nouveau potentiel. Par exemple, on sait, ça veut dire, je ne sais pas si je vais rentrer un peu dans quelques détails, ça veut utilisé utiliser l'électrostimulation, notamment pour faire de la potentiation. Euh, on sait, par exemple, qu'en jouant un peu avec son électrostimulateur, on peut euh, booster temporairement son système nerveux, un peu comme la post-activation avec Barry Alter, mais c'est beaucoup moins efficace. Et donc, on peut le booster, en fait, on augmente ce qu'on appelle euh, la la fréquence de décharge euh, du système nerveux en fait on envoie une plus grosse fréquence d'influx nerveux de décharge à nos muscles et donc chaque fibre de nos muscles va se contracter beaucoup plus fort et donc ainsi avec la même masse musculaire on va être beaucoup plus fort donc ça je pense que sans être un grand spécialiste des produits ça doit pas mal jouer là dessus <rire> aussi en tout cas en fonction des produits que les personnes prennent donc j'en suis arrivé à ça en fait avec le club super physique et en fait, au fil du temps, donc ça fait maintenant 5 ans que ça existe, on a ouvert la première version en 2012, et bien en fait, tout s'est confirmé par rapport à ce que j'avais vu en 2003, c'est-à-dire que les plus musclés sont les plus forts, et on voit bien que là où les personnes sont les moins fortes, en proportion de leur autre performance, parce que les tableaux du club superphysique permettent aussi de déterminer euh, ces points faibles, entre guillemets, là où on est un peu moins fort, par exemple si on prend mon cas, bah, je suis beaucoup moins bon sur les développés, que sur les tirages. Sur les tirages, j'ai un niveau Olympe, tandis que sur les développés, bah, j'ai un niveau Légende. Donc j'ai deux niveaux d'écart. Mais j'ai la chance, en quelque sorte, d'avoir les pectoraux très longs. Et malheureusement, ça, ça dépend des points de vue, les triceps très courts. <rire> ça pareil, j'avais mis une photo sur Instagram pour bien montrer ce que c'était un triceps court, parce que je pense que là, je suis vraiment pile dans la catégorie des triceps courts. Et donc, ça s'est confirmé en fait. Grâce au club supersique on voit je vois chaque jour, avec les vidéos que je valide, en fait, des performances corrélées à un certain niveau physique. Et donc, si aujourd'hui, vous voulez un gros niveau physique, vraiment, c'est vraiment très important pour vous d'avoir un très bon niveau physique, en fait, il faut viser le niveau gold. Voilà, c'est le niveau gold. Maintenant, en combien de temps on l'atteint ben Là, pareil, je ne peux pas vous donner de chiffres, euh, de temps, de mois ou d'années, parce qu'il y a des personnes qui vont l'atteindre, encore une fois, assez rapidement, peut-être en un an, deux ans, Surtout, ils ont des antécédents sportifs, tous les muscles longs, ont un gros potentiel, etc. Et d'autres qui vont mettre plusieurs années, voire certains même qui ne l'atteindront jamais, parce que 10 fois son niveau plus couché, c'est déjà une très bonne performance. Je me souviens d'un jeune, justement, qui était... Euh, alors comment.. Il n'est pas resté longtemps sur ma formation super il utilisait surtout le forum, il ne pas trop la formation. Et euh, il disait, euh, mais je comprends pas, dans ma salle, il y a plein de mecs qui font 10 à 140, 10 à 150, moi je stagne à 10 à 90. Pourtant, je force, etc. Et euh, en fait, il s'est rapidement rendu compte, en discutant un peu dans sa salle, que tous les mecs, en fait, étaient dopés, quoi. Et en fait, qu'il n'avait plus du tout de vrais repères. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui sont un peu perdues quand ils voient des personnes, euh, par exemple, faire des bras à 6 kg et puis avoir des bras énormes. Il y a des limites à la relation euh, <rire> force-endurance-masse musculaire et qui se disent, bah ouais, mais c'est bizarre, moi, je mets le double et puis je n'ai pas de bras. Ou euh, à l'inverse, des personnes qui se disent, mais attends, moi, je fais 10 à 90, puis je vois des mecs à 10 à 150, puis j'ai l'impression d'être vraiment nul. Alors que quand on est un pratiquant naturel, il faut bien remettre les choses dans leur contexte, mais c'est déjà un très très bon niveau. Il y a très très peu de personnes qui vont dépasser le niveau gold en musculation, parce que ça nécessite pour la plupart des individus plusieurs années d'entraînement assidu. Pareil, j'ai lu récemment ce, sur un forum, quelqu'un qui disait « Ouais, j'ai pas de cuisse, je comprends pas, nan, nan, je fais 10 à 80 au squat, ou euh, une performance de ce style. » Et en fait, c'était normal parce que 10 à 80 kg au squat, ça ne donne pas de cuisses chez la plupart des individus, à moins d'avoir des quadriceps super longs, d'avoir les fessiers courts en comparaison, d'avoir le fémur très court ici aussi par rapport au tibia, etc. Mais c'est normal en fait, parce que pour avoir des grosses cuisses, il n'y a personne, en tout cas ça doit être très très rare, qui a très peu de cuisses avec ce niveau goal, avec 10 à 100 kg au squat. Alors j'ai une, une, une exception, parce qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle, c'était le président du club de Tremblay, donc où je m'entraînais quand j'étais gamin, quand j'avais fait, euh, exemple, un dossier, voilà c'est pas en mémoire, mais un dossier quand j'avais fait pour euh, mon diplôme, euh, mon b 2 S à Cumèze en 2005. Et lui, par contre, donc, il faisait de la force athlétique, et lui, justement, avait les quadrants très très courts, mais il avait des très longs fessiers, des très gros ischios, et donc il faisait son squat, il était très très fort, hein. il avait fait, euh, avec matériel, il avait fait 2,50, donc en gros, il faisait à peu près euh, 190-200 sans matériel, donc gros, sans équipement. Parce qu'à l'époque, en force athlétique, il y avait beaucoup de matériel qui était utilisé, comme les bandes de genoux, les combinaisons, on pouvait vite gagner euh, 25% sur son squat euh, facilement, quoi. En tout cas, en maîtrisant le matériel, parce que c'était pas si simple non plus. Et donc, lui, il avait un cul énorme. Et des ischios énormes, et pas de quad. Et euh, il avait un squat en plus vachement penché, parce qu'il avait les fémurs très longs. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Donc il y aura toujours des exceptions, en fait, pour dire « Mais non, mais moi, regarde, etc. » Mais... Il faut bien distinguer, en fait, euh, déjà, l'analyse morphonatomique Vraiment, c'est très très important de la faire, notamment si vous ne débutez pas. Si vous débutez, bah, entraînez-vous, vous verrez un peu plus tard, mais si vous ne débutez pas, de faire son analyse morpho pour voir, pour comprendre, en fait, déjà, comment on est et comprendre comment fonctionnent les autres. Pourquoi ils prennent de tels muscles et pas d'un autre muscle, etc., en dehors des considérations techniques sur les exercices. Et puis, surtout, de ne pas se comparer aux autres. Il y, y a également d'autres choses que je vois régulièrement, on en a parlé un peu dans ce podcast, mais c'est les personnes en fait, qui ont atteint un physique, un certain type, un 99% de leur masse musculaire avec ce type d'entraînement-là, donc une progression en performance en série moyenne, et qui après, en fait, comme je disais, comme elles sont relativement sèches, qu'elles ne refont pas de prise de masse, qu'elles ne reprennent pas de gras, qu'elles veulent vraiment rester en forme, par exemple pour faire des photos, maintenant la mode des réseaux sociaux fait que, <rire> si on n'est pas sec, eh ben, ça fonctionne beaucoup moins bien les photos. Euh, ça marche toujours mieux une photo torse nu avec les abdos avec une pizza dans le bras <rire> à côté dans son bras plutôt qu'une photo avec son suite euh, avec son assiette ou sans assiette, avec son assiette vide et puis euh, l'air fatigué <rire> c'est la magie des réseaux sociaux la magie du rêve, du faux-semblant à ce sujet, si vous, si vous savez pas je fais un autre podcast où on parle un peu plus de tout ça plus de vie en général développement perso, d'entrepreneuriat, etc., ça s'appelle le podcast de Rudy Koya. Donc pareil, c'est trouvable sur Soundcloud, sur euh, l'application podcast, et euh, peut-être bientôt sur YouTube. Mais, euh, c'est marrant, quoi, mais voilà, ce que je disais, c'est qu'il y a des personnes, en fait, arrivées à un certain niveau, en fait, elles oublient comment elles ont atteint leur physique, et en fait, si vous regardez un peu euh, leur ancien article, leur ancienne vidéo, etc., vous vous rendrez compte que ces personnes-là, n'ont pas le physique qu'elles ont par hasard, mais vraiment, toutes les personnes que vous voyez qui sont à peu près naturelles ont toutes, à un moment ou à un autre, eu de très très, gros, très, très grosses performances. Notamment celles qui paraissent énormes. Là, il n'y a pas, euh, pas d'exception. Après, euh, si vous voyez des personnes progresser très rapidement en force, bon, bah. Puis il y a aussi un phénomène qui se passe c'est qu'au bout de quelques années, j'ai répondu euh, dans une newsletter euh, ré récente, donc celle que vous recevez tous les dimanches matin. Sur, si vous êtes abonné sur mon site Rudicoya, euh, C'est qu'à un moment aussi ce qui se passe, c'est que quand on arrive à des charges assez lourdes, qu'on arrive à 99% de son potentiel en masse musculaire, eh ben, on a moins le goût de s'entraîner intensément, on a moins la rage, on a moins l'envie de se dépasser de prendre des risques. Parce que plus on va mettre lourd, plus on va forcer, plus c'est dangereux et plus on peut se blesser et perdre une partie de son physique. Et à un moment, après 10-15 ans d'entraînement pour certains, et ben en fait, on, ils sont plus dans l'optique en fait de se maintenir, de maintenir leur acquis, donc de s'entraîner en fait plus par plaisir, quitte à faire un peu n'importe quoi, entre guillemets, mais leur physique ne va pas changer, c'est assez facile de se maintenir de toute façon. Pareil, on pourra, faire un, on pourra développer ce sujet-là si ça vous intéresse dans un autre podcast, comment se maintenir physiquement une fois qu'on a atteint ses objectifs. Mais c'est qu'à un moment, voilà, on passe un cap, pareil, on rentre dans la vie professionnelle, on construit peut-être une vie de famille, etc. Et à partir de là, on s'entraîne moins intensément et plus pour se maintenir peut-être pour faire d'autres activités et donc l'entraînement change complètement Mais c'est là qu'il faut faire attention justement quand on regarde des vidéos, on essaye de se documenter à essayer de regarder un peu les antécédents de la personne et à ne pas croire que la construction physique en faisant de la gnognotte, quoi, c'est comme si moi demain au lieu de faire du développé couché pris serré au lieu de faire mes séries de 10 à 110 kilos par exemple et ben, je les faisais je les ai super lentement, à la claque, etc., à 90 kg, bah ça maintiendrait largement mes pectoraux, mes triceps et mes épaules, avec ce mouvement-là. Ça maintiendrait. Alors je mets 20 kg de moins, je le fais doucement, sans m'énerver, ça me fatiguerait beaucoup moins, je prendrais beaucoup moins de risques de blessure, etc. Et, vu que je ne suis pas un escroc et que j'aime pas les charlatans, je ne vous dirai pas, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, il y en a qui font ça, et là, ça me dérange un peu plus, surtout quand après, ils vendent des programmes euh, qui a pour vous perdre, pour vous prendre vraiment pour des cons, quoi. Car moi, ça m'insupporte ça vraiment tout ça à chaque fois parce que j'ai tellement été pris euh, pour un con, avec des, vraiment des conseils débiles, etc. Euh, j'ai perdu un temps en fait monstrueux. Quoi. Je me souviens même d'une année en muscu où je n'ai pas du tout progressé, je crois. De 17, de, je crois que de mémoire, c'est de 17 à 18 ans. Quand je suis arrivé en salle de muscu, j'ai dit au mec voilà comment il faut s'entraîner, etc. Et les mecs faisaient 5 exos pour les pecs. Ouais, il faut que tu t'appliques sur la contraction. Ouais, il faut que tu fasses dégressif Ouais, il faut que tu forces aussi. Et en fait, avec le temps, bah, je me suis rendu compte que ouais, c'était vraiment que des conneries, quoi mais par, pareil après j'ai eu plein de petites blessures à cause de conseils à la con, le squat c'est pour les guerriers tu dois absolument en faire, sans considération en fait morpho-anatomique euh, sans explication par exemple sur les cycles de progression, pareil ça c'est de plus en plus populaire mais ça c'est un truc que j'ai commencé à codifier en 2006 et avant ça bah il euh, y avait pas grand chose <rire> malheureusement donc pour ça que je suis un peu remonté contre tout ça et que je fais ces potias en fait dans le but vraiment de vous pousser à la réflexion là, -là dessus parce que quand on, on débute dans un domaine, on, on peut vite se perdre, on peut vite ne plus, ne, plus ne pas savoir quoi faire et se dégoûter en fait, se dire qu'on n'est pas fait pour et puis lâcher l'activité alors qu'en fait, il suffit de changer quelques petits trucs, de tomber sur les bonnes sources d'informations, de creuser un petit peu et de se dire bah ouais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse et ça change tout quoi. Car hein, ça, change, ouais, ça change vraiment tout sur le moyen et long terme parce que c'est vraiment euh, complètement euh, différent. Donc voilà pour ce petit podcast sur quelle performance pour quelle physique. Euh, J'espère en tout cas bah, vous avoir pas mal éclairé là-dessus. Si jamais vous aviez des questions sur ce podcast ou quoi, bah, vous n'hésitez pas à me les envoyer directement par email donc sur rudy.coya@yahoofr. Pareil, si vous avez des idées de sujets vous que vous souhaitez que j'aborde, j'ai proposé pas mal de sujets dans ce podcast, donc bah, n'hésitez pas à m'écrire aussi pour me dire. Sinon j'essaierai de traiter progressivement pas mal de sujets vu que comme vous le voyez, je prends pas mal de plaisir à faire ces podcasts. Alors, euh, je vais vous laisser avec plusieurs liens sous ce podcast, vu qu'on a, a parlé de pas mal de choses. Le premier lien, c'est le lien euh, du Club Super Zig pour que vous puissiez voir les tableaux qu'on a fait pour les performances, etc. Donc il y a pour hommes et pour femmes. Vous pourrez voir que tout ce que je viens de vous expliquer se confirme plutôt bien. <rire> euh, le deuxième lien, je vous mets, c'est un lien vers la formation de développer coucher, donc les deux heures de formation vidéo là-dessus. Je vous en ai parlé un petit peu. Je vous mets également un lien vers euh, ma formation sur l'analyse morpho-anatomique. Donc là, c'est encore un peu plus long. C'est plus de trois heures de vidéo avec des cas très pratiques, avec les différentes morphologies que j'ai identifiées dans le tome 1 de la méthode superphysique. Euh, donc là, c'est une formation vidéo où on voit cas par cas l'analyse posturale, l'analyse osseuse, l'analyse musculaire. Et en bonus, je vous montre même le tableau que personnellement j'utilise pour faire les analyses morpho-anatomiques que certaines personnes euh, m'achète sur mon site personnel, et enfin à ceux qui euh, voudraient tout savoir de la méthode superphysique, tout ce que j'ai pu apprendre bah, ces 15-16 dernières années, <rire> des fois j'oublie que le temps passe si vite, et ben je vous mets un quatrième lien vers la formation complète vidéo superphysique, à laquelle j'ai adjoint un forum, un espace communautaire pour pouvoir discuter entre nous, préciser certains trucs, euh, faire votre analyse morpho-anatomique par exemple, si vous êtes vraiment motivé, vous avez suivi euh, la précédente formation, apprendre à faire votre programme. Enfin, si vous en avez marre en fait, d'être pris pour un con et que vous êtes perdu euh, pour pratiquement rien par mois, pour une misère, eh ben, vous aurez accès à tout ce que j'ai pu rassembler au fil des années. Donc voilà, ça c'est le quatrième lien. Et enfin, je conclurai euh, en vous demandant si c'est possible de prendre deux à trois minutes pour laisser un petit commentaire sur ce podcast. C'est vraiment très très important. Euh, je le disais hier sur le forum Super Physique. Ces podcasts-là, on peut avoir l'impression qu'ils sont faits assez rapidement, c'est juste d'enregistrer et puis de le mettre en ligne, mais en fait, c'est pas mal de préparation, de réflexion en amont, de discussion avec Fabrice. Et en fait, un podcast comme ça qui dure 45 minutes, bah, c'est à peu près 3 à 4 heures de travail. Donc c'est vraiment très important pour nous, pour SuperSyc, de se sentir soutenu, surtout si, comme on essaye de le faire, vous, qu'à ce podcast, vous apporte de la valeur. Nous, notre credo, ça a toujours été ça, d'apporter de la valeur, d'apporter une plus-value par rapport à tout ce qui a été, déjà été dit pour vraiment aider les personnes à progresser donc si vous avez ce même sentiment que vous ressentez ce qu'on essaye de faire et que <rire> vous pensez que ça vous apporte de la valeur bah merci d'avance de prendre 2 à 3 minutes pour aller sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou euh, directement sur iTunes si vous êtes sur PC de taper Superfizik Podcast et de laisser un petit commentaire avec 5 étoiles comme note c'est vraiment très très important aujourd'hui vous êtes 64 à l'avoir fait et franchement c'est super car je vous remercie sincèrement, vraiment donc si ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui le feront, bah, merci d'avance, c'est vraiment très très important. Donc là, il y a mon colloque de Nouvelle-Zélande <rire> qui vient m'emmerder pour finir ce podcast. Euh, donc voilà, ce serait vraiment super si vous pouviez faire ça. C'est vraiment euh, super cool. Quoi. Donc voilà, je pense que j'oublie rien. Et donc nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Super Physique Podcast. Salut